0: Fragen an den Autor, heute Dr. Erhard Eppler, zu seinem Buch Was braucht der Mensch? Politik im Dienst der Grundbedürfnisse. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und natürlich ganz besonders hier in der Stadtbücherei von St. Ingbert, wo wir mal wieder zu Gast sind. Braucht der Mensch Einkaufsmöglichkeiten rund um die Uhr? Braucht der Mensch billiges Benzin und Fahren ohne Tempolimit? Darüber wird heftig diskutiert, Einigen können wir uns wahrscheinlich schnell auf die wichtigsten Grundbedürfnisse, ein Dach über dem Kopf, Kleidung, gesunde Nahrung und Luft. Das klingt für uns vielleicht banal, ist aber weltweit für Milliarden von Menschen geradezu utopisch. Und selbst hier bei uns im reichen Deutschland kann man darüber streiten, ob die Versorgung mit gesunder Nahrung und guter Luft wirklich sichergestellt ist. Man kann auch fragen, ob es ein Bedürfnis nach Freiheit gibt oder nach Bildung. Wie könnte eine Politik aussehen, die sich darauf konzentriert, den Grundbedürfnissen zu dienen? Welche Prioritäten müssen da gesetzt werden? Wer entscheidet wie, was wichtig ist und was nicht? Sie kennen unseren heutigen Gesprächspartner bestimmt schon lange. Er hat sich seit Jahrzehnten mit Politik und Moral beschäftigt. Dr. Erhard Eppler war ja Entwicklungshilfeminister. Viele Jahre lang war er Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission und übrigens auch des Evangelischen Kirchentages. Der Autor hat jetzt auch gerade hier bei Surkamp ein sehr interessantes weiteres Buch vorgelegt über die Privatisierung der politischen Moral. Auch da geht es irgendwie um Grundbedürfnisse, denn wir alle haben ja wohl das Bedürfnis, uns zum Beispiel in der Stadt sicher bewegen zu können. Und eine Diffamierung des Staates und eine Privatisierung der Gewalt könnte ja diese Sicherheit gefährden. Deshalb meine erste Frage an Erhard Eppler. Braucht der Mensch ein Finanzamt?
1: der einzelne Mensch kommt wohl auch ohne Finanzamt aus, aber ein Staat kommt nicht ohne Finanzamt aus, das hat's noch nie gegeben, auch nicht vor 3000 Jahren. Und wenn wir eine Organisation haben wollen, die den Menschen sagt, ihr dürft euch nicht gegenseitig umbringen, wenn überhaupt jemand Gewalt anwendet, dann sind wir das. Wir haben das Gewaltmonopol, wir haben die Polizei und Ihr werdet keine Gewalt anwenden, wenn ihr nicht bestraft werden wollt. Wenn man dies haben will, braucht man eben auch ein Finanzamt.
0: Nun ist es ja politisch durchaus brisant und auch eigentlich ganz interessant, wer schon ein bisschen älter ist und sie die politischen Diskussionen der letzten Jahrzehnte verfolgt hat, der sieht ja, dass sich da links und rechts, konservativ und revolutionär, fast umgedreht haben. Die Konservativen wollen heute den Staat abbauen und sind dann in dem Dilemma, denn damit bauen sie auch die Polizei ab, damit bauen sie auch das Gewaltmonopol des Staates ab.
1: Ja, wir haben etwa in den 70er Jahren nach der Studentenrevolte eine Opposition gegen das staatliche Gewaltmonopol von links gehabt. Ich meine, was war eigentlich der Terrorismus anderes als eine Anfechtung des staatlichen Gewaltmonopols, jetzt von ganz links. Aber das ging bis weit in die heutigen Grünen hinein, dass man sagt, wozu braucht man ein staatliches Gewaltmonopol. Heute ist es genau umgekehrt. Ein Mann, wie der von den Grünen kommt, wie Schilly, <lacht> hält mit Zähnen und Klauen am staatlichen Gewaltmonopol fest. Und auf der anderen Seite, wenn man etwa nach Amerika sieht, die wirklich reichen verlassen sich nicht mehr auf die Polizei, sondern die igeln sich ein in den sogenannten Communities, das sind Festungen innerhalb der Städte, elektronisch abgesichert mit einer privat organisierten, finanzierten Polizei, also jenseits des staatlichen Gewaltmonopols. Das heißt, während noch vor 30 Jahren das staatliche Gewaltmonopol von links angefochten wurde, wird es jetzt praktisch von rechts angefochten und ich möchte hinzufügen, es gibt weite Teile der Erde, etwa in Afrika, wo es kein staatliches Gewaltmonopol mehr gibt und wo es so zugeht wie bei uns am Ende des Dreißigjährigen Krieges.
0: Das wäre also jetzt ein Grundbedürfnis, nämlich das Grundbedürfnis nach Sicherheit, das da angesprochen wird. Ein anderes Grundbedürfnis, das einem oft gar nicht so klar ist, vor allen Dingen uns Erwachsenen, ist ein Grundbedürfnis nach Familie. Gerade Kinder brauchen ja wirklich ziemlich lebensnotwendig eine Familie. Und auch da gibt es interessante innere Widersprüche innerhalb der politischen Lage. Denn heute ist es eigentlich so, dass ein guter Konservativer einerseits Schutz der Familie, stabile Familien fordert, andererseits fordert er den flexiblen Arbeitnehmer, der überall mobil ist. Und das verträgt sich mit Familie natürlich schlecht.
1: Ich muss vielleicht doch zuerst sagen, was ich mit Familie meine. Familie ist für mich etwas, was sogar nicht nur... Menschen betrifft, sondern sogar schon im Tierreich vorhanden ist. Nämlich, dass Eltern ihre Kinder aufziehen, gemeinsam aufziehen, so bis sie Flüge sind, wie es etwa bei den Vögeln heißt. Nun ist der Mensch das Wesen, das am längsten braucht, um Flüge zu werden. Das heißt, bis ein Menschenkind sich selbst Ernähren, sich selbst behaupten kann, das dauert doch mindestens anderthalb Jahrzehnte, wenn nicht noch wesentlich länger. Und für diese Zeit braucht der heranwachsende Mensch braucht Schutz, er braucht Geborgenheit, er braucht Hilfe, er braucht Ernährung, er braucht, ja, er braucht jemanden, der für ihn sorgt, für ihn da ist und ihm auch das Gefühl der Geborgenheit gibt. Und Sie wissen, was aus Kindern wird, wenn Sie dieses Gefühl der Geborgenheit nie erleben. Etwa aus den Straßenkindern in Rio oder in Sao Paulo, was daraus wird. Und das meine ich mit Familie, das unbedingt nötige Verhältnis von Eltern zu Kindern. Das kann manchmal nur eine Mutter, das kann manchmal nur ein Vater sein. Aber es muss ein Erwachsenes sein, dass sich um Kinder kümmert. Das ist der Kern von Familie und meiner Ansicht nach auch der nicht auflösbare Kern von Familie.
0: Aber da wird es politisch auch durchaus brisant. Ich meine, Ihr Buch, das klingt so harmlos erstmal, was braucht der Mensch? Aber das ist ja eine politische Diskussion, die eigentlich viel zu wenig geführt wird, wie weit diese Grundbedürfnisse in einer Marktgesellschaft noch befriedigt werden. Man könnte ja sagen, der Markt gibt den Leuten, was die Leute wollen. In gewisser Weise ist das auch richtig. Aber gerade das Bedürfnis nach Familie steht ja doch quer zum Bedürfnis nach den flexiblen Arbeitnehmern, die also hin und her chatten und die eigentlich gar keine Zeit mehr haben. So ist es. Sehen Sie, ich behaupte ja, dass die Neokonservativen, die es
1: etwa in Amerika häufig gibt, auch in Großbritannien, sich von den Neoliberalen, die es vor allem auch in diesen beiden Ländern gibt, aber auch bei uns, dadurch unterscheiden, dass die Neokonservativen gegen die Ergebnisse ihrer eigenen Politik anpredigen. Das tun die Neoliberalen nicht. Ich, was meine ich damit? Genau das, was Sie gesagt haben. Wenn ich Flexibilität der Arbeitnehmer verlange, unbegrenzt, und dann schließlich dahin komme, wo man in den Vereinigten Staaten bereits ist, nämlich dass der durchschnittliche Arbeitnehmer alle 18 Monate seinen Arbeitsplatz wechseln muss und häufig dann auch noch seinen Wohnsitz. Wenn ich an dem Punkt angelangt bin, dann ist Familie kaum mehr realisierbar. Und auch für Kinder, wenn sie ihre Eltern haben, nicht, sie haben gerade ihre Freundinnen und Freunde in der Schule gefunden und dann steht schon wieder der Möbelwagen da. Das heißt also, es gibt Erfordernisse einer deregulierten Wirtschaft, die sich mit dem, was Menschen unbedingt brauchen, in diesem Fall Familie, nicht vereinbaren lassen. Und darüber muss man dann politisch reden. Wie kann man hm. das politisch so äh, in Ordnung bringen, dass die Menschen das bekommen, was sie brauchen?
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor mit Dr. Erhard Eppler zu seinem Buch Was braucht der Mensch? Politik im Dienst der Grundbedürfnisse im Campus Verlag erschienen, Preis 36 Mark. Sie können, wie schon gesagt, hier in der Stadtbücherei St. Ingbert Fragen stellen, aber auch anrufen beim Saarländischen Rundfunk Saarbrücken 602-3456. Zwischen haben schon einige Leute angerufen. Hören wir den ersten Anruf.
1: Ich wollte vom Autor wissen, warum die große Politik immer Gesetze produziert, die man also immer in verschiedenen Richtungen auslegen kann, sodass also immer Wischiwaschi-Antworten herauskommen und am Schluss bis zu höchsten Bundesgerichten geklagt werden muss. Also ich, ich würde, da ich selber als Abgeordneter immerhin ziemlich lange Gesetze gemacht habe, behaupten, dass es ganz selten vorkommt, dass wirklich Wischiwaschi-Gesetze gemacht werden. Die Schwierigkeit ist nur folgende. Ein Gesetz kann niemals alle Einzelfälle berücksichtigen, sondern ein Gesetz stellt Regeln auf, die für alle Fälle gelten, vielleicht für 5000 völlig verschiedene Fälle gelten sollen. Und dann wird es immer einen Streit darüber geben, wie ein Gesetz auf einen ganz bestimmten Fall hin ausgelegt werden muss. Das hängt nicht mit der Schlampigkeit der Gesetzgebung zusammen, sondern das hängt damit zusammen dass wir Menschen, wenn wir abstrakte Regeln formulieren, nie alle konkreten Fälle im Blick haben können.
0: Sprechen wir doch vielleicht mal ein bisschen über die Person Erhard Eppler, die ist mir durch dieses neue Buch auch ein bisschen näher gekommen. Sie haben nämlich ein Kapitel, wo es um Ihre ganz persönlichen Grundbedürfnisse geht. Die sind natürlich zum Teil die, die jeder hat, aber da steht auch drin, dass Sie gern früh aufstehen, dass Sie gern ein Stück Land haben, das Sie bebauen wollen. Sie sind also so ein bisschen ein verhinderter... Gartenbauer, nicht ein Verhinderte. Sie sind Gartenbauer. Sie gehen auch jeden Morgen in den Garten. Und ein Grundbedürfnis, das Sie haben, können Sie hier in St. Ingbert in der Stadtbücherei bestens bedienen. Sie legen nämlich großen Wert darauf, gelegentlich auch mal ein wirklich intelligentes Buch zu lesen.
1: Ja, nein, ich, ich bin tatsächlich natürlich Urenkel eines schwäbischen Albbauern. Und das ist mir immer noch in den Knochen. Und deshalb brauche ich nicht nur einen Garten, sondern ich brauche einen großen Garten, wo ich wirklich was anbauen kann. Und eines meiner größten, eine meiner größten Vergnügungen als alter Mann ist, wenn ich Kartoffeln angebaut habe und meine Enkel kommen und wir machen miteinander Kartoffeln raus. Haben Sie schon mal mit Kindern, mit so acht- oder zehnjährigen Kindern oder siebenjährigen Kartoffeln rausgemacht? Wenn Sie, wenn Sie da mal reinstechen und dann, und dann kommen diese, vor allem wenn es nicht äh, nass ist, kommen dann diese sauberen Kartoffeln heraus und die Kinder stürzen sich drauf und juchzen. Ja? Das ist für mich etwas so Elementares, diese Verbindung auch mit, mit dem, wovon man lebt, dass ich das nicht vermissen möchte.
0: Und ab und zu brauchen Sie auch ein Buch, und zwar nicht nur irgendein Buch, sondern auch eines, das noch wirklich Gedanken hat, die Ihnen auch neu sind und die Sie selbst vielleicht noch ein bisschen zum Denken anregen.
1: Also ich, ich würde es ein bisschen anders noch formulieren. Also es gibt ja auch, wenn ich mir überlege, was Sie hier schon an Autoren gehabt haben, das sind ja alles außerordentlich gescheite Leute, die, mit denen Sie da geredet haben und deren Bücher ich auch gerne lese. Aber dann gibt es, dann gibt es ein paar, für mich ein paar, Texte, die sind so überragend klug <lacht> und so einmalig, dass ich sie immer mal wieder brauche, um um wieder aufzutanken, um zu merken, was eigentlich die geistige Welt ist. Ich habe in diesem Buch, glaube ich, Tocqueville ja. erwähnt und das Neue Testament. Und das Neue Testament. Ich will Tocqueville erwähnen. Ich halte Tocqueville, den französischen Aristokraten, der vor etwa 170 Jahren nach Amerika geschickt wurde, um die Gefängnisse äh, dort anzusehen und zu prüfen, und der dann ein ein zweibändiges Werk über die Demokratie in Amerika geschrieben hat. Ich halte den für einen der klügsten Europäer, die es je gegeben hat, und und jeder Satz, vor allem wenn man ihn in Französisch liest, ist heute für mich eben einfach noch ein Vergnügen und so ähnlich geht es mir dann auch, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist Nahrung, das ist geistige, geistliche Nahrung, etwa beim Neuen Testament. Vielleicht nicht bei jedem Satz,
0: aber doch bei vielen. Noch ein Anruf vom SR, bitte.
2: Brauchen wir mehr Staat, in Anführungszeichen, oder brauchen wir weniger Staat? Ich denke daran an Gesetze, die erlassen werden. Und ich denke daran, dass der Staat auch da und dort über das hinausgeht, was der einzelne Bürger wohl für wünschenswert erachtet, indem er zu viele Gesetze
1: erlässt. Ja, das ist mir nicht ganz neu, diese Fragestellung. Ich würde sie aber so gar nicht akzeptieren. Erstens einmal, haben wir eigentlich das, was man Staat nennt? Wenn ich mit Menschen rede, gerade auch mit Frauen dann sind sie gegenüber dem Staat immer sehr skeptisch. Wenn ich aber dann von ihrer Gemeinde rede, die ja auch ein Teil des Staates ist, dann sagt sie, ja, ja, doch, unser Bürgermeister ist okay und, und ich, ich kenne auch die Gemeinderätin Meier und mit der rede ich dann mal über den Gartenzaun und, die, und die, die nimmt dann auch das auf, was ich meine und so fort und so fort. Ich bin gern in St. Ingbert oder ich bin gern in Schwäbisch Hall oder sonst wo. Das ist aber auch Staat oder ich bin gern im Saarland, ich bin gern Saarländerin und so fort. Das heißt, wir haben den moloch der sozusagen von oben nach unten alles regelt, überhaupt nicht. Wir haben Gemeinden, die gegen das Land prozessieren, wir haben Länder, die gegen den Bund prozessieren, wir haben Nationalstaaten, die mit der Europäischen Union prozessieren, weil sie alle ganz verschiedene Interessen haben. Das heißt also, den Staat als großen Moloch haben wir überhaupt nicht. So, das Erste. Und das Zweite ist, es kommt nicht darauf an, ob mehr oder weniger, sondern es kommt darauf an, dass der Staat an der richtigen Stelle tätig ist. Ich will so ein Beispiel sagen. Natürlich wäre es schlecht, wenn der Staat, wer immer, das wäre in diesem Fall dann der Bund, sich in die einzelnen Entscheidungen eines Unternehmers einmischen würde oder eines Konzerns einmischen würde. Wenn es da irgendwo einen Oberregierungsrat in Bonn gäbe, der, was weiß ich, Daimler vorschreiben würde, was es investieren soll und was nicht. Das wäre sicherlich zu viel Staat. Aber auf der anderen Seite brauchen wir eine Gesetzgebung, die der Wirtschaft einen Rahmen setzt, einen gesetzlichen Rahmen. Zum Beispiel, wie viel Verzugszinsen muss einer zahlen, wenn er seine Rechnung nicht rechtzeitig begleicht. Es ist ein neues Gesetz jetzt gekommen, weil nämlich die Handwerker gesagt haben, die Leute zahlen ihre Rechnungen nicht. Frau Justizministerin, sehen Sie zu, dass wir die Verzugszinsen erhöhen, damit die ihre Rechnungen zahlen. Das heißt, wir brauchen einen rechtlichen Rahmen, damit überhaupt die Wirtschaft funktioniert. Und dann brauchen wir einen sozialen Rahmen, damit hier nicht äh, die Menschen vor die Hunde gehen. Und wir brauchen einen ökologischen Rahmen, damit unsere Kinder und Enkel in diesem Lande auch noch leben können. Und das muss eben der Gesetzgeber machen und das nennt man dann Staat. Das heißt also, ich, ich behaupte nicht, wir brauchen mehr und wir brauchen, ich behaupte nicht, wir brauchen weniger Staat, sondern wir müssen ganz genau uns jetzt überlegen, was kann der Markt machen, was kann die Zivilgesellschaft machen und was muss nun eben der staatliche Gesetzgeber oder die staatliche Exekutive machen.
0: Wobei wir hier sozusagen beim Staat zu Gast sind, denn wir sind in der Stadtbücherei St. Ingbert, was ja auch eine staatliche oder in dem Fall natürlich kommunale Einrichtung ist und wir haben hier jetzt auch den ersten Fragesteller.
1: Herr Eppler, Ihr Buch heißt »Was braucht der Mensch?« in der Bibel heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Ich möchte das auf die heutige Zeit schon mal übertragen und meine, dass im Großen und Ganzen die materiellen Bedingungen, die materiellen Lebensbedingungen in Deutschland für der übergroße Teil der Bevölkerung, recht gut sind. Aber wie sieht es aus, und da meine ich auch die Diskussion vielleicht dahin zu bringen mit, den, mit der geistigen Nahrung, wie werden Sie heute die Rolle der Massenmedien, die ja einer menschlichen Gesellschaft in vielen Dingen entgegensteuern, die das Marktgesetz auch auf den Geist eigentlich äh, bringen. Wie äh, sehen Sie diese Frage? Also, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, steht zwar in diesem Buch so nicht, aber selbstverständlich, wenn man in Deutschland darüber redet, was Menschen an Grundbedürfnissen haben, dann ist es wirklich nicht zuerst die Frage, wie viel Gramm Brot braucht man und äh, wie viel Gramm Eiweiß. Das wäre vielleicht eine Frage, die man in Zentralafrika stellen müsste. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, speziell, ist für mich die Frage, wo ist der Markt angemessen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen und wo ist der Markt nicht angemessen? Es gibt ganz viele Dinge, die kann der Markt regeln. Dazu gibt es Geld, das ist ja eine wunderbare Erfindung, das Geld. Nicht? Ich, ich gebe etwas her, bekomme dafür aber nicht, was weiß ich, fünf Pfund Kartoffeln oder oder ein halbes Pfund Butter, sondern ich bekomme Geld und für dieses Geld kann ich das kaufen, was ich will. Insofern ist der Markt eine ganz wichtige Sache. Aber es gibt eben, etwa in der Kultur, gibt es Fragen, die der Markt nicht regeln kann. Stellen Sie sich bitte mal vor, wir würden unser gesamtes kulturelles Leben, etwa auch in der Musik, rein dem Markt überlassen dann hätten wir ganz schnell keine Symphonieorchester mehr, wir hätten ganz schnell keinen Beethoven mehr, wir hätten ganz schnell sowieso keine modernere Musik mehr, wir hätten nur noch eigentlich das übliche Gedudel. Und, und deshalb gibt es ja, meistens sind das Sache der Länder, aber teilweise auch der Kommunen, gibt es subventionierte Orchester. Die können ohne Subventionen eben nicht die klassische Musik machen, die wir als Teil unserer Kultur eben brauchen. Und wenn Sie jetzt die Massenmedien nehmen, vor allem das Fernsehen, dort gibt es, ich würde sagen, eine Konkurrenz um die Einschaltquoten, denn davon hängen ja die Werbeeinnahmen ab, von den Einschaltquoten, die dazu führt, dass die Qualität, das kann man wohl sagen, eigentlich in einer Spirale nach unten ist und glücklicherweise haben wir noch die Öffentlich-Rechtlichen, die sich wenigstens einigermaßen dagegen wehren können. Das heißt, wenn man die Frage stellt, was braucht der Mensch, dann muss man auch die Frage stellen, was von dem, was der Mensch braucht, kann der Markt anbieten und was kann der Markt nicht anbieten und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge, die der Markt eben nicht anbieten kann. Ihre Frage bitte.
2: Ja, meine Frage, die hängt ein bisschen mit dieser Frage meines Vorredners zusammen. Herr Epler, Sie schreiben in Ihrem Buch einen Satz, in der lautet, nun war der Mensch, dieses Sprachwesen, ohne Bildung noch nie so hilflos wie in unserem 20. Jahrhundert. Wir haben ja nun neuartige Kommunikationsverhältnisse und ich habe den Eindruck, dass nicht nur das Gutenbergzeitalter, sondern auch das alphabetische Zeitalter ein Auslaufmodell ist. Die 26 Lautzeichen, die wir haben, die werden so nach und nach, ist mein Eindruck, werden so nach und nach durch zehn Zahlenzeichen ersetzt. Nötige und gänzlich unnötige Informationen werden dem Individuum per Laser ins Hirn geschossen. Und zwischenmenschliche Kommunikation, die besteht heute schon, noch ganz wenig, aber heute schon besteht sie aus Gesten und Piktogrammen. Und der Herr Eppler, das lese ich aus einem Buch, der kann sich ein Verkümmern der Sprachfähigkeit vorstellen. Meine Frage ist nun, Herr Eppler, sehen Sie hier einen historischen Prozess, der wie von selber abläuft und keiner weiß, ihn zu stoppen? Oder ist das Individuum, der Mensch, doch nicht so hilflos?
1: Aber die Frage, ob es Prozesse gibt, gegen die man gar nichts machen kann, auch wenn man sie für katastrophal hält, ist letztlich die Frage, ob es Politik gibt. Und Politik ist ja eigentlich dazu da, zu fragen, wie wollen wir denn eigentlich leben, nicht wie müssen wir leben, sondern wie wollen wir leben und was können wir tun, damit wir so leben können, wie wir leben wollen. Das ist die, der Kern aller Politik. Und wenn man sagt, wie ihr zu leben habt, das wird irgendwo ganz anders entschieden. Das wird da entschieden, wo neue Entdeckungen gemacht werden, neue Erfindungen gemacht werden und wo diese Erfindungen dann ökonomisch ausgenutzt werden, also in der Wirtschaft. Und die Politik kann daran gar nichts ändern, dann muss ich sagen, ist auch unsere Demokratie sinnlos geworden, denn Demokratie ist eine politische Veranstaltung, die darauf von lebt, dass Menschen bestimmte Vorstellungen davon haben, wie sie leben wollen und wie sie nicht leben wollen.
0: Die Frage ist ich aber, würde
1: vielleicht jetzt noch etwas zu dem Thema Informationen sagen. Sehen Sie, ich bin kein Fachmann im Internet. Ich bin völlig unfähig, damit umzugehen und überlasse das meinen Enkeln, die das brillant machen. Aber mein Eindruck ist, wir haben immer mehr Informationen und immer weniger Orientierung. Das heißt, wir, wir haben Informationen, die viele gar nicht mehr einordnen können. Und wenn man also einen solchen Salat im Hirn dann hat, Entschuldigung, wenn ich es mal so hart ausdrücke, wo, wo eine Menge Informationen sich tummeln, ohne, ohne wirkliche Verbindung miteinander und ohne Orientierung, dann ist das gefährlich für eine Gesellschaft. Ich will es an einem Beispiel sagen, das mir auffällt. Es ist heutzutage für etwa für jemanden, der, der eine Rede hält, viel leichter, wenn ihm irgendetwas fehlt, irgendeine Information, diese Information zu bekommen, als das etwa vor vor 40 oder 50 Jahren der Fall war. Aber sind eigentlich die Diskussionen im Deutschen Bundestag interessanter geworden, als sie vor 40 oder 50 Jahren waren? Äh, also, äh, wenn ich mir überlege, wie das noch war, als der Carlo Schmidt und der Fritz Erler mit dem äh, Kiesinger und dem Franz Josef Strauß gestritten haben, da haben nämlich Millionen von Menschen noch nicht, Fernseher gab es noch gar nicht, sie haben den Rundfunk eingeschaltet und haben zugehört, gespannt, fasziniert zugehört. Heute kann man Phoenix, kann man, kann man die gesamten Debatten im Fernsehen verfolgen, aber wer tut das eigentlich? Ich will damit nur sagen, eine Kultur wird nicht dadurch interessanter, menschengerechter, spannender dass die Informationen leichter zu haben sind. Sondern eine Kultur mhm. braucht Orientierung, sie braucht bestimmte Positionen, die dann aber auch sozusagen mit Herzblut verfochten werden. Und wie gesagt, das scheint mir etwas in Gefahr mhm. zu
0: sein. Wobei allerdings die Gefahr des regelrechten Analphabetismus wohl so groß auch nicht ist. Denn auch im Internet, wenn Sie da Vater mit F schreiben als Suchbegriff, wenn sie nicht wieder ein intelligentes Programm haben, das die einen Rechtschreibfehler korrigiert, in dem sie gar nichts finden und wir hatten ja gerade diesen riesen Rummel um Harry Potter, was immerhin ein Buch ist. Nun ist es zwar für mich ein bisschen bedenklich, dass ein Buch so hochgejubelt wird, während andere Bücher, die bestimmt genauso sind, genauso gut sind, keinerlei Publicity haben, aber immerhin ist es doch ganz beruhigend, wenn Kinder heute ein so dickes Buch überhaupt noch in die Hand nehmen. Das finde ich auch. Ich finde, ich habe noch nie Harry Potter
1: gelesen, aber Sie erinnern sich an Michael Ende vor etwa 20 Jahren. Wahrscheinlich war das von der dichterischen Potenz her noch ein bisschen besser als Potter. Aber das war, hat ja auch dieses, diese Märchen, haben die Menschen und vor allem die jungen Menschen fasziniert. Ich freue mich deshalb über alles, was gelesen wird, jedenfalls in dieser Weise. Nur, es ist nachgewiesen, dass Kinder, die zu viel vor dem Fernseher sitzen, und dann aber auch noch nicht einmal die Möglichkeit haben, sich über das Gesehene mit jemandem auszutauschen, also mit der Mutter oder mit dem Bruder oder was weiß ich, auszutauschen, dass deren Sprachfähigkeit außerordentlich gering ist und, und, und in der Schule geradezu mühsam aufgepäppelt werden muss. Meines Wissens nach ist es in den Niederlanden seit einiger Zeit auch gleichgeschlechtlichen Ehepartnern gestattet, Kinder zu adoptieren. Glauben Sie, Herr Eppler, dass damit den Bedürfnissen der
0: Kinder genügend Rechnung getragen wird? Ja, Sie das überhaupt also sein?
1: ich will jetzt nicht über das Adoptionsrecht reden. Äh, dafür verstehe ich auch zu wenig. Ich will nur sagen, dass Kinder die Geborgenheit Brauchen, dass sie mit erwachsenen Menschen zusammen sind, von denen sie wissen, die stehen für mich ein. Die sind für mich da, die lassen mich nicht im Stich, die, die gehen nicht einfach abends aus und kommen nachts um drei Uhr wieder und lassen mich alleine in meiner Angst. Das, das gehört dazu, ob, wie das juristisch jeweils zu machen ist. Ob das, ob das einmal auch ein lesbisches Paar zum Beispiel dieses bieten kann oder nicht, das scheint mir individuell außerordentlich verschieden zu sein, wie es wahrscheinlich auch bei den heterosexuellen Paaren äh, außerordentlich verschieden ist. Aber hier geht es nicht um juristische äh, Fixierung, es geht, geht darum, was, was braucht ein Kind? Und ich glaube, wir, wir sollten immer wieder daran denken, stellen Sie sich bitte mal ein Kind vor, das auf dem Jahrmarkt in diesem Getümmel Vater oder Mutter verloren hat. Es gibt doch kein schrecklicheres Elend, als so ein Kind zu sehen, bis das, wie das heult, bis, bis das irgendwann Vater oder Mutter wieder gefunden hat. Und diese, dieses Gefühl, ich habe jemanden, der für mich sorgt und, und an den ich mich wenden kann, das ist ein Urgefühl und eine Urbedürfnis des heranwachsenden Menschen. Und wo das nicht befriedigt ist, ist das viel schrecklicher, als wenn ein Kind einmal ein bisschen Hunger hat. Bitte Ihre Frage.
0: Herr Dr. Eppler, dieser Tage brach aus St. Ingbert eine junge Frau, Margarete Bier, nach Westafrika auf und genau in die Hauptstadt Conakry. Dort betreut sie im Stadtteil Coloma ein Lese- und Schreibprojekt. Sie beabsichtigt, eine Bibliothek zu gründen. Ist das in Afrika, angesichts der Tatsache, dass sie 70 Prozent Analphabeten umgeben, ein Grundbedürfnis?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass das Bedürfnis an einer Kultur teilzunehmen, und das kann man nur, wenn man lesen und schreiben kann. Das ist ein allgemeinmenschliches Bedürfnis, das es in Afrika letztlich genauso gibt wie in St. Ingbert. Wollen Sie Ihre Frage auch gleich stellen?
2: Herr Eppler, das Grundrecht auf Bildung, wird das gerade im Bereich der Grundschule nicht vom Staat ein wenig vernachlässigt? Wie weit kann es in gesellschaftlichen Einrichtungen kommen, dass die Curricula vorgeschrieben wird, mehr wissenschaftliche bzw. wirtschaftliche Fächer einzubeziehen? Und zum Letzten, dieses Schulsponsoring, sollten die Kinder nicht... Zum, zum Denken angeregt werden, als irgendwelche Richtungen, die sie zu lernen haben, wie man sich wirtschaftlich gut darstellt und so weiter.
1: Also ich will, ich will mir, mich jetzt nicht in die curricula einmischen und auch nicht den Kultusministern ins Handwerk pfuschen. Ich glaube schon, dass es zur Bildung gehört, dass Kinder sich in einer Gesellschaft zurechtfinden können. Ja, in der sie sind. Dass sie also, wenn sie aus der Schule kommen, ungefähr wissen, was sie wollen können, was sie werden wollen können, was es da an Möglichkeiten gibt und was man da wohl von ihnen verlangt. Das halte ich schon für richtig. Nur etwas beunruhigt mich. Sehen Sie, wenn ich die heutige Bildungsdiskussion mir ansehe, übrigens unabhängig von den Parteien, und unabhängig von den Bundesländern. Dann kreist die Diskussion immer um die Frage, was müssen Kinder lernen, damit unsere Ökonomie konkurrenzfähig ist, bleibt, wird, je nachdem. Also ein Fortschritt ist dies nicht. Gegenüber der Frage, was müssen unsere Kinder lernen, damit damit ein menschliches Leben sich einigermaßen erfüllen kann.
0: Sie formulieren ja. wirklich außerordentlich freundlich.
1: Ich, ich, nein, ich, ich sage, nein, aber es wird nämlich als Fortschritt verkauft. Nicht, wenn ich sage, die Grundfrage der Politik ist, wie wollen wir leben und was können wir tun miteinander, man muss sich ja immer zusammenschließen, Miteinander tun, damit wir so leben können, wie wir leben wollen. Das ist die Grundfrage der Politik. Wenn die abgelöst wird durch die Frage, wie müssen wir leben und was können wir tun, damit wir so leben können, wie wir leben müssen, dann ist das nun ganz sicherlich kein Fortschritt. Auch wenn er mit dem gewaltigsten technischen Fortschritt verbunden ist.
0: Was die Sache besonders pikant macht, ist ja, dass genau die Leute, die uns sagen, wir müssen das machen, damit wir dann vielleicht konkurrenzfähig sind, die sind, die dann die Freiheit als wichtigsten Wert verkaufen. Also wir haben die Freiheit, das zu müssen, was wir sollen. Das ist, das ist das. Sie wissen vielleicht, dass, dass
1: man in der DDR im marxistischen Unterricht gelehrt hat, Freiheit ist nicht, dass wir das tun, was wir wollen, sondern dass wir erkennen, was notwendig ist. Noch eine Frage hier, bitte.
2: Ja, eigentlich ist das ein Stück weit schon beantwortet, aber ich wollte eigentlich von Ihnen wissen, wie, äh, wie schütze ich mich gegen ein Heer von Menschen, die jeden Tag aufstehen, um mir zu verkaufen, was ich für mein Leben brauche. Ich denke an die Werbung, ich denke an diese Massen von Leuten, die am Schreibtisch sitzen und sich ausdenken, was ich für mein Leben brauche und wie schwierig es oft ist, zu erkennen und zu differenzieren, was ist wichtig und was brauche ich absolut nicht.
1: Das kann nur jeder für sich sich da eine dicke Haut anschaffen. Ich stelle ja fest, bei meinen Enkeln, die ja alle viel erfreulicher sind, als wir es in diesem Alter waren, <lacht> ja, ja, das, das muss man dann auch wieder sagen, nicht? Ich meine, so eine ideale Generation waren wir ja nur auch wieder nicht. Also, ich stelle bei meinen Enkeln fest, dass sie eine erstaunliche Resistenz gegen Werbung haben dass Ihnen das manchmal an Ihnen heruntergleitet wie Wasser an einem, an einem Gummimantel. Liegt das nicht auch am Großvater? Nein, ich glaube, es liegt wohl eher an den Eltern. Der Großvater kommt selten, kommt selten dahin. Es liegt an den Eltern. Und es liegt aber auch an den Kindern. Wir dürfen die Kinder nicht unterschätzen. Die, haben, die sind all dem ausgesetzt und entwickeln dann mit der Zeit eine gewisse ironische Distanz dazu. Also wenn Sie wenn sie ein bisschen unterstützt werden. Das, das gibt es schon. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die,
0: die davon äh, einfach überfordert sind. Wir müssen jetzt mal wieder eine Frage beim Saarländischen Rundfunk abrufen.
1: Ich wollte fragen, wie Herr Dr. Eppler diese Problematik selber sieht und was er für Vorschläge machen würde, beziehungsweise was er ändern würde, was er zu kritisieren hat an der heutigen Situation. Und das ist eine zu allgemeine Frage, als dass ich Sie Das ist doch mal eine kann. Regierungserklärung. Also, da, darüber kann ich entweder dreiviertel Stunden reden oder gar nicht. Und ich sage besser gar nicht.
0: Gut, dann
1: kommt jetzt Ihre Frage, bitte.
2: Ja, Herr Dr. Eppler, was brauchen Ihrer Meinung nach der Mensch nicht?
1: Also, sehen Sie, dieses, dieses Buch war ja eigentlich über Grundbedürfnisse. Und es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem, was, was man im Englischen Basic Needs, und bei uns Grundbedürfnisse, nennt, und dem, was man im Englischen Needs nennt, Bedürfnisse. Natürlich, wenn, ich, wenn es furchtbar heiß ist und ich komme an einem, einem Eisstand vorbei und ich weiß, die haben ein wunderbares schokolade -Ei. Nein, natürlich das Bedürfnis, mir ein Eis zu kaufen. Und dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden, außer dass der Zahnarzt schimpft. Aber das ist kein Grundbedürfnis. Ich kann notfalls auch ohne das leben. Oder ich, ich wieder als Opa, sage ich das. Nicht. Es, ich habe einen Enkel, der vor einem oder zwei Jahren unbedingt ein T-Shirt, oder wie, wie man das da nennt, mit FC Bayern haben wollte. Ja? Also... Und da, da musste ich in verschiedene Geschäfte gehen, bis ich schließlich dann eins gefunden habe. Und der Bub war glücklich. Ja, heute zieht er das gar nicht mehr an, denn inzwischen ist er für Bayer Leverkusen. Und äh, deshalb, deshalb sage ich, das sind alles manchmal außerordentlich wichtige Bedürfnisse und Bedürfnisse, die ein Menschen wirklich auch packen können. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein Grundbedürfnis ist. Und, und zu den Grundbedürfnissen gehört zum Beispiel, das ist etwas, was in diesem Buch sehr stark vorkommt, Zukunft. Der Mensch ist das einzige Wesen, das bewusst in der Zeit lebt, das nicht nur sterben muss, sondern auch weiß, dass es sterben muss, das ein ganz intensives Verhältnis zur Zeit hat. Und ein Mensch, der keine Zukunft vor sich hat, für den ist auch die Gegenwart verdorben. Ich habe das in diesem Buch an, an zwei Beispielen dargestellt. Und das ist mir sehr wichtig. Sehen Sie, in den 20er Jahren gab es in Russland junge Bolschewiki, junge Kommunisten. Dann ging es dreckig. Die sind irgendwo in einem Lager gewesen, in dreckigen Baracken, haben gefroren, geschwätzt, manchmal auch gehungert und haben gearbeitet, ja, wie die Roboter. Aber sie waren einigermaßen glücklich, denn sie glaubten, eine ganz neue Menschheit schaffen zu können, den neuen Menschen schaffen zu können, eine ganz neue Welt schaffen zu können. Das heißt, weil ihre Zukunft, die sie vor sich sahen, so rosig war, deshalb haben sie all diese fürchterlichen Entbehrungen eigentlich weggesteckt. Umgekehrt. Ich entsinne mich, als seinerzeit die Bader-Meinhof-Leute im Gefängnis saßen. Da habe ich bei Veranstaltungen, vor allem auf dem Land, wurde mir gesagt, hören Sie, denen geht es ja viel zu gut. Die haben, die haben ein Zimmer, das die Zelle, das ist ja ein ganz ordentliches Zimmer. Und dann haben sie ihre Bücher, die haben ihren Fernseher, die haben, die haben doch alles. Denen geht es ja viel besser als mir, ich muss arbeiten. Und das war ein Missverständnis weil die keine Zukunft mehr hatten, weil die genau wussten, erstens, wir kommen wahrscheinlich über viele Jahre nicht mehr heraus, und zweitens, wir werden nie wieder das tun können, was wir eigentlich tun wollen. Deshalb war diese Gegenwart, die eigentlich ganz gemütlich war, war unerträglich, weil die Zukunft gefehlt hat. Und das ist für mich eine ganz, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis von Menschen. Sie müssen eine Zukunft vor sich haben. Sie müssen ungefähr sich vorstellen können, was aus ihnen wird und was sie künftig tun können. Das sind Grundbedürfnisse. Mensch kann ohne Zukunft nicht leben. Aber anderes, das sind Bedürfnisse, die kann man befriedigen oder auch nicht und trotzdem weiterleben.
0: Das können Sie übrigens auch nachlesen in dem Buch von Erhard Eppler, Was braucht der Mensch? Politik im Dienst der Grundbedürfnisse, Campus Verlag, 36 Mark. Und drei, die heute hierher nach St. Ingbert in die Stadtbücherei gekommen sind und eine Frage gestellt haben, werden das Buch kostenlos zugeschickt bekommen vom Verlag. Heute sind das Achim Schreiner aus St. Ingbert, Wolf Schneider aus Duttweiler und Helmut Kroll aus Niederwürzbach. Bitte noch eine Frage vom SR.
1: Herr Eppler, die Politik wird ja von Politikern gesteuert. Sie waren langjähriger SPD-Politiker und sind es noch, vielleicht können Sie mir sagen, warum ein wesentliches Grundbedürfnis in der Medienszene von der SPD so kampflos
2: aufgegeben wurde. Die äh, Institution der öffentlich-rechtlichen Medien war ja eigentlich und ist ja noch eine sehr gute. Sie wurde eigentlich aufgegeben oder
1: aufgeweicht zugunsten der Privatisierung, die auch eine reine Unterordnung unter den Kommerz bewirkt hat und eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
0: bei Privatsendern. Wieso hat eine Partei, die für die Grundbedürfnisse in der Politik eintritt, beziehungsweise für die Verwirklichung, wieso hat die SPD
1: hier so kampflos das Terrain aufgegeben? Also die Frage könnten Sie natürlich an jede Partei stellen. Sie können sie auch an die Partei stellen, die bei uns die Privatisierung forciert hat, nämlich die Union, und die jetzt gar nicht mehr so ganz glücklich damit ist. Es gibt eine ganze Anzahl von Unionspolitikern, die, wenn sie die Ergebnisse dieser Privatisierung ansehen, eher äh, mit Schaudern sich abwenden. Aber die Schwierigkeit war ja die, dass man sagte, in ganz Europa wird privatisiert. Und wenn wir dann keine eigenen privaten Kanäle haben, dann werden die eben die Luxemburger, oder die Österreicher oder was weiß ich, die Schweizer einschalten. Wir, wir kommen daran nicht vorbei. Ich habe mich auch bis zum Letzten gewehrt, weil ich ungefähr zu wissen glaubte, was dabei herauskommt. Aber Sie können eben, wenn etwas ein weltweiter Trend ist, können Sie sich heute in einem relativ doch kleinen Nationalstaat können sie sich nicht mehr dagegen wehren. Das ist auch so ein Thema. Deshalb müssen wir ganz wichtige politische Entscheidungen künftig, mindestens auf europäischer Ebene treffen, weil sie national gar nicht mehr durchsetzbar sind.
0: Aber umso wichtiger ist es doch vielleicht, dass man trotzdem national Zeichen setzt und gerade, dass ein reiches Land wie Deutschland ein bisschen Vorbildfunktion hat. Ich meine, da gibt es ja auch in der Umweltpolitik viele Diskussionen. Wenn Deutschland die Atomkraftwerke zum Beispiel abschaffen würde und es schaffen würde, als reiches Land den Strom anders ja. herzustellen, wäre das internationale Problem dasselbe wie in der Mediengesellschaft, die Sie eben geschildert haben, aber es würde ein Zeichen setzen. Und ja,
1: ist richtig. Hm? Wird ja auch gesetzt. Ich glaube, dass der Beschluss über den Atomausstieg von vielen anderen Ländern als Zeichen... Empfunden worden ist. Ich, ich will ein Beispiel nehmen, das ja nicht sehr, äh, sehr äh, populär ist, das ist die Ökosteuer. Ich muss hinzufügen, ich bin seit 25 Jahren für die Ökosteuer und bin, bin deshalb über eine mickrige Ökosteuer noch glücklicher als für, über gar keine. Aber wenn man sagt, Ökosteuer ja, aber nur europäisch, das war mindestens früher einmal auch bei anderen Parteien so dann kann ich nur sagen, nur wenn wir national etwas probieren, haben wir die Autorität in Europa zu sagen, lasst uns das jetzt europäisch machen. Das heißt, je mehr wir national probieren, desto mehr können wir auch europäisch durchsetzen. Und deshalb kann man nicht sagen, lasst uns warten, ja, bis das europäisch kommt, sondern wir müssen immer das, was wir national tun können, tun, damit wir es dann europäisch eher
0: durchsetzen können. Noch ein Anruf, bitte.
2: Politik im Dienste der Grundbedürfnisse. Ein Grundbedürfnis, ein Grundrecht ist das Recht auf Arbeit. Heutzutage werden massenweise Arbeitsplätze abgebaut, damit die Großkonzerne global playen können und horrende Gewinne machen. Oskar Lafontaine hat in einem Gespräch mit Joachim Gauck unter anderem gesagt, wenn heute als Modernisierung Abbau des Sozialstaates begriffen wird, dann hat das für mich mit Modernisierung nichts zu tun. Wie sieht das, Herr Eppler?
1: Ja, das wäre nur auch wieder Gegenstand eines dreiviertelstündigen Vortrags. Nicht, man kann natürlich das mit ein paar Stichworten oder Schlagworten beantworten. Nur sehen Sie, wenn weltweit die Konkurrenz so läuft, dass nur der noch durchhält, der aufs Äußerste rationalisiert und also immer mehr Arbeitsplätze abbaut, dann kann natürlich der Unternehmer argumentieren, wenn ich nicht 500 Arbeitsplätze abbauen würde, gingen mir 12.000 kaputt. Und dann hätten wir 12.000 mehr Arbeitslose. Und das ist dann ganz schwierig, in einer solchen äh, globalen Konkurrenz zu widerlegen. Was wir, was wir wirklich brauchen, nach meiner Überzeugung, ist sehr viel mehr direkte Gesetzgebung in Richtung auf mehr Arbeitsplätze. Ich will ein Beispiel sagen. Warum haben die Niederländer so viel weniger Arbeitslose als wir? Sie haben es deshalb weniger, weil sie viel mehr freiwillige Teilzeitarbeit haben. Also Menschen, vor allem Ehepaar oder so, die, die sagen, es, es reicht doch, wenn jeder von uns halb arbeitet. Das aber wiederum funktioniert nur, wenn man dafür in der Rente nicht bestraft wird für die Teilzeit. Hier an der Stelle, da ist der Staat gefragt, wie kann ich dafür sorgen, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, dass man für die Teilzeit in der Rente nicht bestraft wird, damit dann auch mehr Menschen Lust auf Teilzeit haben und damit natürlich auch weniger Menschen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Der Tatbestand, dass wir mit immer weniger Arbeit immer mehr produzieren können, der ist nicht wegzudiskutieren und keine Politik kann etwas daran ändern.
0: Lassen Sie mich vielleicht gegen Ende unserer Sendezeit noch auf ein Thema kommen, das am Sonntagmorgen doch auch von Brisanz ist, nämlich die Religion. Sie schreiben in Ihrem Buch auf Seite 57, wenn aus der Marktwirtschaft eine Marktgesellschaft wird, so wird es eng für die Religion. Die Marktgesellschaft hat nämlich die Tendenz, den Menschen ganz in Anspruch zu nehmen. Und das führt dann, wie Sie zitieren, auch zu vagabundierender Religiosität. Das heißt, die Religion, die in den Kirchen so nicht mehr ausgeübt wird, wandert entweder in Sekten oder in Pseudoreligionen ab.
1: Wieder ein sehr umfassendes Thema. Sehen Sie, für mich als alten Mann fällt das jedenfalls auf. Wenn heute ein Mensch sich ganz an den Markt verliert, also zum Beispiel sich einmal an die Börse wagt und dann jeden Tag gespannt, ängstlich, hoffnungsvoll feststellt, ob seine Aktien nun gewonnen oder verloren haben, wenn seine Frau permanent die Zeitungen durchstöbert, ob nicht irgendwo ein Schnäppchen zu haben ist und so fort, sie können das, können das beliebig fortsetzen, da ist man beschäftigt. Wenn man permanent sich überlegt, wie könnte ich beim nächsten Telefonanruf noch billiger telefonieren als beim letzten, dann ist man mit der Zeit wirklich so beschäftigt, dass, dass fast nichts mehr sonst. Platz hat, auch wenn man nicht mehr 16 Stunden am Tag oder 12 arbeitet, sondern vielleicht nur noch sieben. Das heißt, es gibt eine Form von Marktgesellschaft, die, die sozusagen alles andere wegdrückt, wo, wo sozusagen das Geld jetzt theologisch gesagt nun wirklich göttliche Funktionen bekommt und das Leben ein Tanz um das goldene Kalb wird und das scheint mir weder kulturell noch religiös erstrebenswert.
0: Ja, das war eigentlich schon fast das Schlusswort. Meine Damen und Herren, wir haben heute gesprochen mit Dr. Erhard Eppler zu seinem Buch Was braucht der Mensch? Politik im Dienst der Grundbedürfnisse im Campus Verlag erschienen, Preis 36 Mark. Nebenbei können Sie von Herrn Eppler auch noch das Buch über die Privatisierung der politischen Moral erschienen, Versurkamp kaufen, ist auch sehr empfehlenswert. Und unser Frage an den Autobuch können Sie auch noch kaufen. Am kommenden Sonntag haben wir ein bisschen ein Kontrastprogramm. Dann kommt nämlich ein typischer Bestseller-Autor aus dem Ratgeberbereich, der Arzt, Dr. Ulrich Strunz, der hat ein Buch geschrieben mit dem eigenartigen Titel Forever Young, das Erfolgsprogramm. Ich muss ehrlich sagen, nach dem Titel habe ich das Buch schon fast in der Ecke geschmissen gehabt, denn ewige Jugend ist ja etwas, was weder möglich noch wünschenswert ist. Aber ich kann Ihnen versichern, der Inhalt des Buches ist durchaus seriös, auch wenn er reißerisch verpackt ist. Es geht da darum, wie wir uns eben so bewegen können, wie wir uns so ernähren können, dass wir eben gesünder und mit Lebensfreude auch älter werden können. Das also am kommenden Sonntag in fragenden Auto. Jetzt vielen Dank an Herrn Eppler, dass er hier zu uns nach St. Ingbert gekommen ist.